0: um orgulho que nem todos podem ter, esta é mais uma edição do GE Santos e hoje com muito orgulho um orgulho imenso de ser Santista, pela vitória contra o São Bernardo 2x1, um, pela pela oportunidade de ver 50 mil torcedores, 50.132. mil me desculpem se eu errei o número isso, se é 123 ou 132 me perdoe, mas aqui foram 150 mil torcedores o melhor público do Paulistão desse ano até agora Santos 2x1 no São Bernardo, uma festa da torcida do Santos, que mora em São Paulo que mora no ABC, que mora ali perto na grande São Paulo como um todo é, mostrando que, que, enfim, o Santos tem uma torcida gigante que pode se aproveitar desse fato para jogar mais vezes em São Paulo que é um pedido de sempre da torcida é, a atuação não foi lá grandes coisas, não foi ex excepcional mas um jogo com... Pra, pra ficar na história ali de muita gente para ficar gravado na memória de muita gente muito torcedor que foi pela primeira vez ver o Santos no, no estádio tenho amigos meus aí que moram em São Paulo que foram levar seus filhos pela primeira vez todo mundo emocionadíssimo é, para os torcedores mais velhos que viram Serginho Chulapa, depois de 40 anos daquele gol histórico. E Mano Brown, que esteve lá e que depois, daqui a pouco, a Isabel vai contar que a Isabel foi tietada pelo Mano Brown no Morumbi. Enfim, uma, uma, uma manhã histórica para o Santos, 2x1. Um, e a gente começa com você, Isabel Nascimento, que estava ali do lado do, do, do gramado assistindo ao jogo. Como foi a vibe de Santos 2 São Bernardo 1 com 50 mil santistas no Morumbi? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa tarde só para quem está vendo a gente ao vivo no YouTube agora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Amaral, é, Iago, Guti, todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Realmente foi um dia muito diferente. Acho que foi uma das experiências mais, é, de fato, inusitadas assim, que eu vivi sendo santista de poder. Eu nunca tinha ido ver um jogo do Santos no Morumbi. Então, foi uma diferença muito, muito grande para mim. assim De fato, quando até quando eu saí do Morumbi, eu não sabia muito para onde ir para voltar para casa. Mas é, é muito louco você conseguir ver a potência da torcida na capital você conseguir ver que a gente sabe muito bem que se jogasse todos os jogos na capital, não seria sempre essa grande festa, mas é uma torcida que lotou um Murumbi, mais de 50 mil pessoas, o maior público do São Paulo neste ano de 2024, então uma torcida que foi ali cutucando o Marcelo Teixeira para que o Marcelo Teixeira cutucasse o São Paulo para liberar cada vez mais e mais, a atmosfera estava incrível, né? a torcida é jovem também, levando com, com as... Com as umas bexigas, quando eu cheguei no estádio falei, nossa, vou chegar cedo, né, cheguei em nove horas no estádio, já tava super lotado, um baita corredor, não tava o corredor de fogo que a gente gosta, mas um baita corredor também pra ver o ônibus chegando, seja do Santos também, depois do próprio é, depois do próprio São Bernardo, então assim, como torcedora eu achei, assim, espetacular, foi uma festa maravilhosa da torcida, eu acredito muito nesse ambiente é, que você muda muito o contato do jogador com a torcida, a gente sabe Lembra muito, né? Que não é todo jogador do Santos que gosta de subir quando subia muito a para jogar no Paquembu, mas é extremamente importante. Ni tá falando para fazer isso toda semana, todo mês. Mas você tem um ano quatro jogos, pelo menos em São Paulo, é o mínimo que você pode fazer para torcida paulista que de fato sempre faz uma festa. Então, de expectativa e de, de vivência, hoje foi um dia incrível, muito sol. Ainda acho uma loucura esse jogo 11 da manhã. O, o meu pai também, que estava lá em cima na superior, coitadinho, ele, ele tava aí foi, foi buscar água, e volta e busca mais água, se não tá muito bem realmente, até a torcida, os jogadores né, pediram uma parada técnica, mas de forma geral é uma festa, hoje foi muito mais pela festa do que pelo resultado e jogos assim mudam muito o ambiente, né, assim, só para finalizar teve, sei lá, o jogo do, do Corinthians contra o Palmeiras, que acaba sendo você um empate mas muda completamente o ambiente este jogo de hoje pro Santos, pro torcedor, pros jogadores muda completamente o ambiente, então fico muito feliz de ter vivido essa experiência
0: eu eu fico muito feliz por você ter vivido e fico com uma invejinha de não não, não ter estado em São Paulo para ver esse jogo assim Tô morrendo de saudade de ver um jogo do Santos de novo e hoje essa festa toda Nossa, Maral, eu sabia que, que o ia jogo do San...
1: ano, ano passado né quando que o Amaral é, ia falar, né? exatamente não sai para viver um jogo do
0: Santos que sempre aquele desespero aquela terapia pós-jogo que a gente fez agora a gente fica feliz antes durante depois é impressionante Nada como alguns meses para mudar um pouco a nossa vida. né? Mas, enfim, fiquei muito feliz ali de ver vários amigos meus no estádio, todos eles acompanhados pelas suas famílias, pelos seus pais, pelos seus filhos. Uma festa, realmente. Uma oportunidade muito maneira, assim, muito bacana para quem mora em São Paulo, para ver o Santos. Tomara que, que o Marcelo Teixeira, acho que o Marcelo Teixeira já percebeu isso, né, de que é, é possível fazer mais jogos em São Paulo. Eu até chuto um número maior do que o seu, tá, Isabel. Você falou em quatro jogos por... Por ano. Eu acho que dá para fazer oito, dez jogos aí pro, no ano tranquilamente no Morumbi, quando reabriu o Pacaembu também, alguns jogos no Pacaembu, enfim, torcida para isso, o Santos tem e vale muito a pena ele aproveitar isso agora, que, até porque na Série B o Santos joga em datas diferentes dos outros times, né? então dá para fazer um jogo na terça, no, no sábado, vai ficar mais tranquilo do que agora no Paulistão. Mas eu tô aqui também hoje com o Iago Rudá Que tá ainda no Morumbi, tá ali Dá pra ver ali o escudo do São Paulo ali no fundo E com o Bruno Gutierrez Iago, vamos falar um pouco também Da parte técnica do jogo, né? O Santos não fez uma apresentação brilhante Longe disso Teve alguns pontos positivos E ganhou meio que na raça Ele ganhou meio que quando Tinha um a zero ali, o Soberano jogando melhor no segundo tempo Sai aquele gol Numa situação ali bastante... Estranha, né? Com a bola batendo nas costas, nas costas do bumbum do João Paulo Será, onde a bola bateu. É... Enfim, e... e depois o Santos faz o gol no finalzinho do jogo, ali né? Os 42 e consegue a vitória. Mas não foi um jogo brilhante, né? Do, do Santos. A festa foi ótima, mas não foi... Assim, o que, é que você destaca de positivo do Santos nessa partida?
2: O Thierry, torcida do Santos, que está nos acompanhando. A moral: de fato, o Santos não jogou bem. É. E eu acho que vai ser assim até chegar o mata-mata, porque o Santos alcançou o teto dele muito rápido, né? se classificou para as quartas de final do Paulistão muito rápido. Então, cara, ele tem que fazer um trabalho ali de batidor, de manter esse time motivado, pensando em ter a melhor campanha do Campeonato, pra, do campeonato Paulista para uma eventual semifinal, por que não uma eventual é, final? Só que assim, o, o que eu queria destacar de positivo do Santos, tirando a torcida, tirando esse dia de reencontro do Santos com o público aqui da capital, é os jogadores que entraram no segundo tempo. Julio Julio Furk parecia que estava perdido nesse começo de temporada. Entrou e entrou muito bem, apesar dele ter mandado uma bola praticamente na arquibancada, mas foi numa jogada que ele criou, fez bons pivôs e criou bons contra-ataques para o Santos. O Patati que ele estava inscrito já no Campeonato Paulista, foi lá para o Sub-20 para aquela viagem para o Catar, entrou e entrou muito bem, participou é, do lance do gol. Tomás com entrando para fazer a linha de 3 no segundo tempo, é uma alternativa tática que o Santos tem é, com esse jogador, que é um jogador importante. Então eu destaco mais essas mexidas do Carilli, da gente ver que o Santos tem um elenco competitivo, da gente ver que o Carilli está montando ali, é uma diversidade tática para o Santos ser, ser competitivo do que os jogadores que entraram. Claro, João Schmidt, mais uma vez, muito bem. Joaquim na bola aérea, domina a bola aérea. É, o Pedrinho, acho que ele deu profundidade para o time. E aí o Santos, claro, sentiu a falta de um meia. Talvez até o Gutierrez pode falar um pouquinho mais nisso aí, entrando na parte técnica. Mas quem que eu destaco mesmo assim são as, essas alterações. A gente vê que o Santos tem fôlego, a gente vê que o Santos consegue buscar os resultados no segundo tempo. Foi, foi o que aconteceu, é claro, o time deu uma caída, talvez, por uma que, talvez pela questão do calor. Tava, tava, ainda tá bem quente aqui no estádio no Morumbi. É, mas foi uma vitória legal, assim, na raça, do jeito que a torcida queria... É, às vezes é até mais legal você ganhar assim de 2 a 1 um do que fazer 4, 5 a 0. Um pouquinho de emoção fez, fez
0: parte ali também. É, eu, eu tava, assim, quando o São Berardo empatou o jogo, eu fiquei bastante temeroso ali de que o jogo. Eu também achava que, que o São Berardo pudesse virar, mas o um empate já seria uma, uma pequena frustração para um, uma torcida que está tão pouco acostumada a ver jogos em São Paulo. Então o ideal seria a vitória, a vitória aconteceu. com... Também concordo com você, com, com a entrada de jogadores ali que. É, foram muito bem, Fur, o Furky e o é alguém que eu não, assim, eu, sendo bem sincero aqui, é, é um jogador que eu ainda espero ver é, fazendo boas atuações etc, mas que principalmente pelos jogos do ano passado, pelas poucas entradas dele no final do ano passado, nos jogos do rebaixamento especialmente no jogo contra o Fortaleza é, é um jogador que eu ainda tenho um pouco de, assim, de desconfiança para ver o quanto ele vai ser, vai ser realmente útil para o elenco mas hoje realmente entrou muito bem, participou da jogada do gol, etc. Bruno Gutierrez, e você? Quais são os seus destaques além da torcida, além dos jogadores que entraram? E, e até eu vou te botar uma, uma roubadinha aí, uma pergunta. É... Agora o Santos já está quase no fim da primeira fase do, do, do Paulista, né? já tivemos 10 partidas, se eu não tô enganado. Já dá para ter uma ideia do que é o elenco do Santos. Tem coisas ainda que a gente não sabe muito bem, porque, por exemplo, o Juliano... Jogou os três primeiros jogos, os dois primeiros jogos, muito bem, depois saiu e a gente não voltou até agora. Tinha chance de voltar hoje, mas aí apareceu um comunicado um pouco antes do jogo dizendo que ele ia ser poupado. É, então a gente não, não sabe mais direito como é que é o Santos com o Juliano e tal. É, mas conhecemos as alternativas que o, que, que o cara vem usando. É, já dá para dizer que esse time é um time competitivo para se subir para a série A tranquilamente. Lembrando que o Santos tem dois grandes objetivos no ano, né? o primeiro é chegar pelo menos na semifinal do Paulista, que eu acho que a gente deve conseguir com alguma tranquilidade mas o mais importante de todos, obviamente é voltar para a Série A esse elenco tá tranquilo você acha que o Santos ainda vai, vai tirando o transfer ban que deve sair agora né? o Santos tem condição e de, de, precisa buscar mais outros jogadores ou já está com o elenco fechado bom dia, boa tarde, boa noite
3: Maral, Bel Iago, todo mundo que acompanha a nossa live, quem está acompanhando também nosso podcast aqui do GE. Eu acho que tranquilo, Amaral, ainda não. O Santos tem uma espinha dorsal bem consistente, é, com, com o João Paulo, com a dupla de, de zagueiros, com a dupla de volantes. O ataque ainda com um pouquinho de dúvida, né, em saber quem será esse camisa 9. O Morelos parece que vai ganhar uma sequência, mas enfim, eu acho que o Santos tem uma base muito boa, mas é preciso, sim, pensando no acesso, pensando em ter uma vida mais tranquila é, na sequência, até para o Campeonato Brasileiro da Série B, precisa se reforçar. Eu acho que um grande exemplo disso são os jogos diretos né, contra adversários da divisão. O Santos estreou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tudo bem que era uma estreia, o time ainda se conhecendo, mas venceu por 1x0. O Santos empatou com o Mirassol em 2x2 2, e o Santos perdeu para o Grêmio Novorizontino Novo Horizontino num péssimo primeiro tempo, por 2x1. Então o Santos já tem uma amostra também do que pode ser essa Série B né, que vai enfrentar. Assim. Foram jogos difíceis, né, jogos mais fáceis contra Ponte Preta e Guarani, mas enfim, já tem ali mais ou menos... É um espelho do que virá, né? e a gente pegando esse jogo hoje, 11 horas da manhã, num calor muito grande, vai ter partidas do Santos na Série B, que vão ser com calor como foi hoje, ou até é, maior, né? se a gente pensar, por exemplo, em jogos em Goiás, jogos na região norte, a gente sabe que é um calor muito grande, então assim, já vai sendo um laboratório, o próprio Marcelo Teixeira, depois da partida, esteve lá na Zona mista o Iago conseguiu conversar com ele, ele fala que o Paulista é um laboratório de excelência né para fazer testes, mas vai dando uma noção do que o Santos ainda precisa ter no seu elenco né para se reforçar para essa Série B. Tem um bom time, para começar o campeonato acho que já dá para ter uma segurança, mas se viessem alguns reforços, né talvez algum outro jogador de lado, de campo, que a gente vê que existe ali uma certa escassez, né? é o Pedrinho que entra e oscila bastante, o Otero que geralmente faz esse lado direito, mas está sendo deslocado para o meio pela ausência do, de um meia, por não ter o Juliane, por não ter o Cazares, o lado esquerdo você tem o Guilherme reinando, mas você não sabe quem é o reserva do Guilherme, né? já foi testado o Pedrinho naquela função, o Marcelinho tem entrado muito pela direita e também não tem correspondido, Talvez as pontas sejam um, um setor a ser reforçado pelo Santos, até pensando numa Série B, ou até a questão do meio armador mesmo, por conta das ausências do Juliano e do Casares e como o time tem sofrido né, é, na questão da armação sem poder contar com nenhum deles, principalmente o Juliano pelo começo dele né, no Paulista e pelo quanto ele gerou de expectativa pelo seu início no, com a camisa do Santos.
0: É verdade, assim, acho que a gente está bastante ansioso para ver essa volta do Juliano, provavelmente na, na semifinal, quer dizer, das quartas de final, né? Você ainda tem dois jogos na primeira fase, depois pega é, portuguesa ou ituano, acho que mais provavelmente portuguesa aí, pelo, pelo que mostra a tabela, no jogo das quartas de final. É, agora, Isabel. Isabel, você falou um pouco de como é que foi o clima no Morumbi, mas eu queria saber mais assim de como é que foi como é que foram as reações do, do, da torcida durante o jogo. E queria que você contasse um fato histórico que aconteceu hoje, que Isabel Nascimento foi tietada pelo Mano Brown durante o jogo. Você precisa contar isso pra gente, porque realmente, mais uma vez, eu fiquei com inveja de você, porque você foi tietada pelo Mano Brown.
1: Primeiro, torcedores calma, né? Vamos lá. Eu, mano, <risos> Brown, vamos, né? Vamos, vamos esclarecer aqui o sensacionalismo do senhor André Amaral. É, eu estava passando eu vi, avisei o Mano Bravo, estava ali com o chulapa, aí eu fui tirar uma foto com ele bem de longe, porque ele estava em cima, eu estava passando ali mais perto do gramado, e aí eu tirei uma foto com ele, perguntei se podia, né? E tirei uma foto com ele, e ele olhou para mim e falou que me acompanha. Ele falou, vejo... Eu não entendi, estava meio, meio tipo assim... Ele falou, ah, eu vejo seus vídeos, hein? Ficou apontando para mim. Eu, como eu estava com mais duas pessoas do lado, eu falei, mano, não está falando comigo. E as duas pessoas falaram, então tem mais duas provas, tá? Duas outras pessoas aí que vocês podem ir atrás... É, falar com elas, e ele falou, não, você, eu acompanho você, eu vejo seus vídeos e tal, e aí fiquei com vergonha, não vou mais gravar vídeos, mentira, mas agora realmente <risos> tem uma audiência qualificada que eu não sabia que eu tinha, <risos> e espero que de fato consiga aí estar tá dentro das expectativas do Mano Brown, provavelmente não, né, de, de resultados eu acho que eu não estarei, mas talvez de Traz alguns comentários aí que um ou outro ele possa concordar. Mas, cara, o clima é, de fato, assim, a torcida, é uma torcida diferente, né? É uma torcida que você tem ali, a parte da, da torcida jovem realmente não parou nenhum segundo, mas ela é uma torcida que vai embalando aos poucos, mas ela é uma torcida, Amaral, muito medrosa. E não porque, não, não em questão de, de cantar ou não cantar, é, é por, por conta dos últimos três anos que a gente passou. Então ela não é uma torcida confiante. É traumatizada, na verdade. Traumatizada, né? <risos> boa. boa. É
0: uma torcida traumatizada.
1: Não, perfeito, perfeito sua definição, porque o medroso parece uma torcida que, que não quer fazer. Não, é uma torcida uhum. com medo, de fato, de, de você tomar um outro gol, de você do nada. O que aconteceu semana passada. A gente tá falando de acabou de acontecer um Novo Horizontino que parecia que tava indo fazer dois, três, quatro no Santos. Então existe ainda um medo muito grande nessa torcida. Eu senti, assim, às vezes uma torcida um pouco tímida com receio do que, poder, que poderia vir. Mas uma torcida que viu ali, quando o time tava embalando mais, que não parou de cantar, que batucou, eu nunca tinha visto isso, a gente parecia que tava tipo... Ta, 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 Começaram, elas batiam no... É, ali em todas as grades, assim as pessoas batiam, batiam o pé, aí a hora que a torcida jovem levantou a camisa, assim, e deixou aquele que é a camisa branca, né, que eles vão fazendo a música e vão, vão girando, assim, muito, muito bonito mesmo, assim, eu vejo que é uma torcida bem, foi um jogo bem festivo de, assim, 11 anos depois esse Santos tá no Morumbi, essa torcida tá presente, tem 50 mil pessoas, a logística foi um pouco confusa, né, que Marcelo Teixeira foi liberando aos poucos, não só ele, né, ele a Comissão de São Paulo foi liberando aos poucos mas eu acho que assim, não tem como, o que eu falei, não tem como passar ileso pelo dia de hoje. Seja pela marca, né? Eu tô com uma marca gigantesca no braço, uma linha vermelha que é absurda. Mas seja também por, por, por essa emoção que você falou, né? É um torcedor que há muito tempo, por exemplo, quando eu desço pra ir pra Santos, eu desço com a Anitta, vou no carro, beleza, volto. Mas quando você tá perto da sua cidade, você consegue né fazer o seu dia. Eu tenho certeza que várias famílias santistas Estão almoçando com as suas famílias agora, passando um domingo diferente. Então, isso realmente é, é colocar mesmo o futebol como parte da vida, assim.
0: E Amaral, Muito bom mesmo. Um...
3: Amaral, para completar o que a Bel está falando, eu acho que você também vai saber bem do que eu estou falando. O Santos com o Morumbi... Essa relação da torcida, ela é de trauma, né? Porque se a gente pensar o Paulista de 2007, também foi um sufoco com o um gol no final do, do Júnior Moraes, e aquele sofrimento do Santos até o final para segurar o título. O Brasileiro de 2002 vem também nesse sofrimento, quando o Corinthians faz 2x1 e a torcida também fica com esse trauma de acontecer o que ocorreu no Paulista no ano anterior, de tomar um gol no finalzinho. O próprio uhum,
0: Paulista de 84... Do Ricardinho.
3: Exatamente. O próprio Paulista de 84, o gol que o Serginho Chulapa faz, que é o gol solitário que dá o título do Paulista, e o Serginho ele fica, sei lá, dois minutos comemorando o gol, abraçando todo mundo, correndo pelo gramado. Então a relação do Santos, da torcida do Santos com o Morumbi, é um pouco isso do que foi esse jogo contra o São Bernardo hoje também, né, tá,
0: tá no pacote tá no pacote sim, mas é, assim vários momentos muito emocionantes hoje na transmissão no, no jogo, né, pra quem tava no Morumbi, e, e um deles assim o Serginho Chulapa, né, que a gente falou aí de 84 do gol, gol solitário do, do Serginho Chulapa eu tava até comentando num grupo de Santistas um dia desse que o Serginho Chulapa foi o responsável por eu ter virado Santista já contei a história pra algumas pessoas não lembro se eu contei aqui no podcast mas minha família, né? Meu pai falecido já e meu irmão são corintianos, né? E, e eu, até os oito, nove anos, eu era São Paulino. E aí, em 83, 82 e 83, o, são, o Corinthians ganhou dois títulos em cima do São Paulo. Foi o Corinthians da, da, da democracia corintiana, né? Ganha 82, ganha 83, um gol do Sócrates no finalzinho. E meu pai e meu irmão zoando em cima de mim, ali, eu São Paulino. E aí eu fiquei muito puto depois do segundo, da segunda derrota. Falei, cara, eu não aguento mais perder pro Corinthians. E aí, juntou com o fato de que o São Paulo vendeu o Serginho Chulapa, que era o meu grande ídolo, para o Santos. Eu falei, cara, não dá. Eu vou trocar de time e vou para o Santos. 84, o que é que acontece? O Santos é campeão com um gol do Serginho Chulapa em cima do Corinthians. Eu falei, cara, foi a melhor troca que eu fiz na vida, né, cara? Aí, depois, o Santos ficou 18 anos sem ganhar título e o São Paulo ganhou tudo. Mas, enfim, tudo bem, tranquilo a troca foi ótima, eu fico feliz até hoje, mas assim, o, o fato do assim, ver o Serginho Chulapa lá hoje, a faixa em homenagem a ele, foi, foi realmente muito emocionante muito bonito, para torcedores que são assim, um pouco mais experientes de estádio, como, como eu diria assim, Isabel acho que nem viu o Serginho Chulapa jogando, Tiago também é novinho mas eu e o Bruno, que temos um pouquinho mais experientes, a gente viu é, mas enfim, foi, foi muito bonito ver isso e, tudo no estádio hoje. Amaral, é, a... voltando para o jogo, fala.
3: Só, só para finalizar, é, falam muito do Mano Brown, o Mano Brown do lado do Serginho Chulapa. Em 2014, se eu não me engano, o Mano Brown grava uma versão de ponta de lança africano com o Jorge Benjor. E a narração, a, a letra que o Mano Brown coloca na música é a final do Paulista de 1984. Narrada assim nas uhum. palavras dele é um bem legal. Se o cientista tiver a oportunidade de pegar essa versão gravada do Jorge Ben com o Mano Brown dá para descrever certinho que foi a final de 34. É bem bonita mesmo.
0: Uhum. É bem bonita mesmo. É, mas, enfim, é, vamos, vamos lançar polêmicas aqui no, é, no dia também, vem. porque a gente gosta dessas coisas. E hoje, hoje a polêmica <risos> é em cima do Iago Rudá. Eu tá que eu, faz um tempinho que eu não apresento podcast, eu tô cada vez mais com a bronca do João Paulo. O João Paulo chama gol. E hoje, assim, zero culpa dele, mas pô, é muito azar, né? Pelo amor de Deus, como é que o, a bola bate na, na, na trave, etc. Eu até ouvi, vendo grupos de santistas assim, pô, ele estava mal posicionado, por isso que a bola bateu nas costas dele, assim, eu achei um pouquinho de exagero. Mas, assim, o Santos precisa de um goleiro para fazer sombra ao João Paulo, na minha opinião. Ele precisa, assim, o João Paulo zero culpa no gol hoje, mas, pelo menos para mim, mas eu continuo nessa, nessa questão. Iago, o que, que você acha disso? Você acha que, primeiro, o João Paulo teve alguma culpa no gol? e você acha que ele precisa de uma sombra ele, tem que ser, ele é o titular absoluto e, e até uma pergunta para você que estava no Morumbi também, como é a relação da torcida com o João Paulo hoje, ainda grita nome e como é que tá em relação a isso?
2: Amaral, é, vamos lá a relação da torcida do Santos com o João Paulo é excelente, acho que a Bel tava aliás, só fazer um parênteses rapidinho aqui, a Bel foi guerreira hoje, hein? porque a Federação Paulista colocou ela no sol, do lado do gramado, coitado <risos> Bel, você foi muito guerreira, tem toda a minha admiração por isso. Mas voltando, é, quando o João Paulo subiu para aquecer ali com o Arzu, tal, já teve o nome gritado, na volta do intervalo teve o nome gritado novamente, ao fim do jogo teve o nome gritado. Então a relação do, do, da torcida do Santos, e até esse perfil um pouquinho diferente da torcida do Santos que a gente viu, né? que é esse torcedor da capital, da, da grande São Paulo, né? É, apoiando bastante o João Paulo, Quanto a isso, eu acho que sim, ele precisa de uma sombra. A gente não conhece o Gabriel Brazão, se ele jogou no. Jogou não, né? Ele passou pela Inter de Milão, passou pelo, pela Europa, passou pelo Cruzeiro, mas ele tem, salvo engano, aqui 11 jogos na carreira. Então, é, a gente ainda fica na dúvida: ele não está inscrito porque o Santos pagou o transfer ban esses dias. O Marcelo Teixeira falou que é, o Santos ainda não recebeu o documento é, da FIFA. E eu acho que o Santos precisa sim ir atrás de um outro goleiro. Porque não pode o reserva do Santos imedi imediato, é, sem querer menosprezar, ser o, o Brasão e o Diógenes. O Santos precisa de um goleiro mais forte para pressionar o João Paulo. Dito isso, eu acho o João Paulo um muito bom goleiro. Não acho que ele falhou. Eu vi também no Twitter o pessoal falando que ele estava adiantado e tudo mais. Só que ele estava, se você for olhar a jogada, o, o São Bernardo estava com a bola dominada na entrada da área. E deixam ali o, o Romilson, Romilson, né? Lino, o rapaz que fez o gol, chutar assim, deram espaço para ele bater, a bola bateu na trave e foi uma fatalidade ter encostado nas costas do João Paulo e ter batido no gol. Acho que o João Paulo estava bem posicionado, esperando um chute ali da entrada da área. Se a bola viesse rasteira, ele ia estar tá na jogada, a bola veio alta. É, bateu, foi uma baita finalização e ele deu, deu azar ali, faz parte é, da profissão dele. Eu acho ele muito bom goleiro, só que ele precisa sim de uma sombra maior porque ele não teve nos últimos anos do Santos. Né? É, apesar teve ali o John, que depois ficou em baixa, ano passado o Vladimir, esse ano o Brasil, que a gente ainda não conhece, eu acho que o Santos tem que ir sim no mercado atrás de um goleiro mais robusto para deixar o João Paulo incomodado.
1: Só complementando é o Iago isso. Amaral. Pode falar, que hoje basicamente uhum. a torcida gritou dois nomes, né? Que de fato deu para ouvir assim. Demora tava pedindo Rincon, mas era mais pedindo o jogador para entrar, que foi o João Paulo e foi o Pituca. Então assim, foram os dois nomes que de fato ao terminar a partida que a torcida fez a questão de gritar. Então eu acho que dá muito para ver o que o Iago trouxe assim dessa diferença, né? Eu acho que a torcida às vezes está mais acostumada a ir aos jogos do Santos em Santos, tem mais essa crítica em cima do João Paulo. E eu, eu super concordo com o Iago. Até porque, até pegando a questão do Rincón. Cara, quem diria que a gente ia não escalar o rincon para as partidas e colocar o João? Então, a gente vê muito como, por mais que algumas funções você ache que está 100% consolidada, a torcida do Santos ela é uma torcida volátil nesse sentido de você conseguir rapidamente substituir, você pode perguntar para várias pessoas, uma ou outra pode cair em dúvida entre Rincón e o João, mas o João Schmidt ganhou espaço muito facilmente então eu vejo de fato que o Iago trouxe como uma opção se o Santos tivesse de um outro goleiro, de alguém que de fato fizesse essa sombra para o João Paulo, jogando um ou dois jogos bem, a torcida também acho que conseguiria entender, até porque o João Paulo já não carrega mais a abraçadeira, né Então acho que deixa as coisas mais leves para ele também
0: é verdade é, tem um pessoal comentando aqui na nossa live no Youtube e o João Vitor falando que o Patati entrou bem que merece mais chances e tem é... o Casas, não dá nem para saber o nome do cara aqui, mas levantando uma questão que também é bem polêmica nos grupos de Whatsapp entre a torcida Santista que ele diz, essa nova arena tem que ser na capital e aí a gente volta a falar daquele assunto de arena, que até porque um jogo em São Paulo desse com essa torcida toda traz de novo esse debate e a gente teve na semana passada alguns movimentos do Santos assinando, assinando ali um, um documento com a Prefeitura com a W Torre é, vou passar essa pro Iago Iago que, você acha, primeiro assim, você acha que a arena deveria ser em Santos a arena deveria ser em São Paulo é uma questão super polêmica até pela magia da Vila Belmiro pela história da Vila Belmiro é, e, e, e você acha que esse, um jogo como esse pode influenciar a tomada de decisão do Marcelo Teixeira e da, da diretoria do Santos para esse assunto?
2: Pô, Amaral, tá só me colocando nas polêmicas aqui, hein? <risos> Hoje eu tô tipo, botando na roubada. Cara. É, vamos lá. Eu, eu acho, assim, para mim, eu sou de São Paulo, é, já falei isso várias vezes aqui: quando eu vou fazer jogo na vila, eu desço a Sé. Para mim, o Santos é de Santos. É, a Casa do Santos tem que ser na Baixada, essa é a minha opinião. Eu entendo que há o argumento, é, hoje, por exemplo, a gente teve aqui uma renda de 2 milhões de reais, a renda bruta. né Vai ter alguns descontos, que é com o pagamento dos funcionários, das pessoas que trabalharam na, na sinalização do estádio e tudo mais. É, e na Vila Belmiro, nesse ano a gente tem uma média ali de renda de quase ali de 400 mil reais, que é o que o Santos tem arrecadado, claro que no Clássico contra o Corinthians deu um milhão, mas a média do Santos ali é de 400, 500 mil reais nessa temporada, com o Rueda era bem mais baixo, é, eu entendo esse argumento, só que assim, o Santos é uma das maiores marcas do futebol brasileiro, uma das maiores marcas do futebol mundial, e nunca precisou da capital paulista para ser, ser o que é, é, o Santos é o que é jogando em Santos, jogando na Vila, que é um estádio acanhado, é um estádio pequeno. É, a Vila precisa de uma reforma, ela precisa ser aumentada, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser mais tecnológica para quem trabalha. É, só que eu não vejo é, o Santos saindo de Santos como algo positivo. Eu acho que seria uma... Um problema grande de identidade é, do clube com a sua cidade, com a sua torcida e tudo mais. E é claro, a maior parte da torcida vive aqui em Santos. Inclusive, mais tarde eu vou subir um texto de opinião do GE falando sobre a importância desse reencontro do Santos com a sua torcida aqui na cidade de São Paulo. Mas eu sou da opinião de que o Santos tem que ficar em Santos. E aí, falando sobre W Torre e uma possível nova arena também na Baixada Santista recentemente eu, Bruno Gutierrez e Ana Canhedro, nós entrevistamos o, Marcelo, o presidente Marcelo Teixeira lá na Vila, ele falou que o contrato, que ele estava um pouquinho insatisfeito com a demora do contrato, porque, segundo ele, o Rueda assinou um memorando, um memorando de intenções, com vários pontos importantes que não foram debatidos e, essa nova diretoria do Santos está revendo ponto por ponto. Hoje, aqui na, no Morumbi, o Marcelo Teixeira atendeu jornalistas, ele falou por quase 10 minutos aqui na Zona Mista, e ele falou que as coisas seguem andando, que o Santos alinhou uma coisa muito importante, que era a questão dos naming rights, ou seja, se amanhã for feita uma nova vila, e o nome dessa nova vila for vendido por uma empresa, igual aqui, por exemplo, o estádio que até então era do Morumbi, hoje se chama estádio do Morumbis, é um name rights, é, se isso for vendido ficaria 50% para o Santos 50% para a Torre. No contrato passado ficaria 10% com o Santos e 90%, 90 com a w Torre. Então eles estão tentando fazer essa... Estão tentando não, né? O Santos está renegociando diversas, diversos pontos do contrato com a W Torre. Apesar do Marcelo Teixeira ter dito pra gente nessa entrevista que o Santos estuda a possibilidade de uma nova arena da Baixada Santista, o meu feeling é de que isso é muito pouco provável. Eu acho, eu tenho a impressão de que o contrato com a W Torre vai sair, que... Talvez no ano que vem o Santos consiga arrecadar os 200 milhões, lá que estava em contrato com a W Torre, para fazer essa nova vila. E na minha opinião, claro, eu sou leigo, deixo até aberto aí para a torcida do Santos que está nos acompanhando na live, para a Bel, para o opinar. Para mim, o Santos é de Santos e tem que ter a sua casa na Baixada Santista.
0: Então já vou jogar para a Bel. E você, Bel? Você fica em qual lado nessa discussão? Depois o Bruno pode opinar em seguida.
1: Olha, Mara, eu concordo com o Iago, eu acho que, até porque você visando a baixada, eu acho que se você tivesse uma arena bem feita, que você pudesse explorar shows, que você pudesse explorar eventos, seria muito bom para o Santos também. É, entendo, o, o, o projeto é muito interessante, claro que hoje a gente lotou para 50 mil pessoas, mas assim, o São Paulo também tem uma torcida... Né, muito grande, como o Corinthians todos, e não vão ser todos os jogos que vão ser para esse, esse número de pessoas, eu acho que o Santos com uma boa arena de 30 mil pessoas, 30 e poucos mil pessoas meu é, torcedores, já seria algo muito bom, porque o Santos consegue bancar, porque não adianta você ter uma arena gigantesca se você não consegue mantê-la lotada, e o Morumbi tem esse problema, né assim como o Maracanã, por exemplo, se você não tem 80% da lotação máxima, você tem uma arena, né? Que parece que tá muito mais vazia do que tá. Então, eu, eu concordo, assim. Eu acho que é um Santos que tem a sua. Cara, o Santos, ele consegue ser um dos maiores times, é, de fato, o maior, né? O maior brasileiro do mundo, mesmo longe da capital. Então, isso é, isso é incrível. Isso é um feito. É um Santos que, de fato, tem duas cidades. Que é outro time que tem duas cidades? Então, eu manteria, assim, com o projeto de Santos, algo mais. É, algo realmente no chão estudado, que o Santos consiga ter patrocinadores, que o Santos consiga ter lojas lá dentro, restaurantes lá dentro eu acho que seria injusto com as pessoas de Santos, cara, você anda em Santos é a melhor coisa do mundo, eu que nasci sempre sendo a única, ou eu e mais um coleguinha, o é, Santista um ali na sala de aula, primeira vez que eu fui pra Santos, eu falei, não acredito, minha família mora aqui você chega lá, você vai em qualquer lugar você vê todo mundo com a camisa do Santos que não era comum pra eu ver aqui em São Paulo, então eu acredito muito que você... Manter algo em Santos com qualidade e com segurança faça mais sentido.
0: E você, Bruno? Olha,
3: é, Amaral, o, o Santos, é, eu vou na linha da Bel e que o Iago falaram, é, a Casa do Santos é a cidade de Santos, não tem como fugir disso, que precisa ter uma melhor estrutura. E O próprio presidente do Santos, na entrevista que ele deu ao Gé, fala disso, que o projeto prioritário Eco é a W Torre na Vila Belmiro e se tiver, caso não dê certo, precisa de uma outra alternativa, que vai ser na Baixada Santista, que não pensa num um estádio é, fora da Baixada Santista para o Santos. E o Santos, quando ele sai de Santos para outros lugares, é um evento, né? a gente viu o que aconteceu hoje no Morumbis, né e é, e é até bom para o Santos preservar isso, né? que quando ele deixa a cidade de Santos para ir jogar na capital paulista ou em outro lugar, que ele torne isso um evento e torne um atrativo justamente para atrair público. É, já vimos, temporadas passadas, se você pegar até no próprio Campeonato Paulista, em que o Santos faz a sua tradicional reforma do gramado da Vila e passa três rodadas jogando em São Paulo, onde o primeiro jogo dá uma lotação máxima, o segundo jogo cai um pouco e um terceiro jogo já começa a causar até prejuízos por conta de aluguel de estádio, de custos dessa operação. Isso até é citado pelo próprio Marcelo Teixeira é, na zona mista né, da, do Morumbis, depois da partida, falando justamente na majoração dos ingressos e no custo é, que teria jogar na capital, que esse jogo é uma exceção porque o Santos não teve que pagar aluguel para o São Paulo, nada, né, só o custo. Operacional do estádio e que isso precisa ser muito bem medido antes de se mandar alguma partida fora de Santos. Mas que o Santos vai jogar outras vezes, né? Seja na Capital Paulista ou até no interior. É, quando o Santos foi jogar em Mirassol, ele ficou hospedado em São José do Rio Preto e o treino do Santos num clube de São José do Rio Preto foi uma, uma outra, um outro evento, assim, lotou o, o clube ali, todo mundo querendo ver o Santos, centenas de torcedores é, se, se apertando no alambrado para ver um pouco do Santos, o que até impediu o técnico Fábio Carilli, por exemplo, de fazer um treino tático naquele dia. Então, eu acho que o Santos ele tem que manter essa coisa de que quando sai de Santos é um evento, para atrair público, fazer o um match day, fazer toda aquela coisa especial para o torcedor que não é de Santos, mas manter como sua casa, sua base, a Vila Belmiro.
2: E você, Amaral? É, eu, eu, eu fico... Eu, eu vou falar também, não, ah, vou, não vou ficar no muro, não.
0: Eu acho que o, o, o estádio tem que ser em Santos. É, também aí nessa casa do que a Bel falou, de 30, 35 mil pessoas. É, não sei se exatamente no lugar onde está a vila hoje, se em outro lugar. Também não sou um, um cara que acha que obrigatoriamente tem que ser ali. Eu acho que dá para pensar em outras, outras alternativas. É, mas acho que o Santos tem que aproveitar esse fato de ter uma torcida gigante em São Paulo e jogar mais vezes ali. Acho que entre 8 e 10 vezes por ano. É o que vocês falaram sobre do, do, da, da observação do Marcelo Teixeira, da majoração dos preços, etc. A gente teve hoje 50 mil pessoas com uma renda de 2 milhões, então dá para fazer uma conta de padeiro ali de que o ticket médio foi de 40 reais. Pelo desespero que estava a torcida do Santos e pela rapidez com que os ingressos se esgotavam a cada vez que aparecia um lote novo, dá para entender pela lei de oferta e procura que o ingresso poderia ter sido mais caro que o São Pedro ter colocado o ingresso até mais para cima de valor que a torcida compraria esse, esse esse barulho, o barulho não só o barulho como os ingressos também. Então acho que tem espaço para se jogar em São Paulo entre 8 a 10 vezes por ano, imaginando uma temporada normal aí, em que o Santos faça 19 jogos do Brasileiro, mais uns 8 do Paulista 27, mais uns 6 da Copa do Brasil 33 e mais uns 6 uns 10 de Competição sul-americana é uns 40 jogos por ano, numa, numa situação normal. você mandar 10 jogos em São Paulo, um quarto dos jogos é uma situação bastante tranquila e acho que vai, vai ter público para isso. Esse ano são bem menos jogos, né? Vão ser só 25 jogos como mandante, 25, 26 jogos, então talvez um número menor. Mas eu super apoio essa, essa, essa mudança de locais, e até os times cariocas, eu que moro aqui no Rio. Esse ano se aproveitaram muito bem disso, né? No, no, no Campeonato Estadual. Quase todos os times jogando várias vezes fora do Rio de Janeiro. Ontem o Vasco jogou em Cariacica, Cariacica, com um estádio lotadíssimo é, para ver um jogo. Então assim, o Flamengo jogou em Aracaju, em é, no Pará, em Amazonas, jogou em 500 lugares. E por outro lado, ontem o Botafogo jogou em casa aqui no Rio de Janeiro, no Engenhão, um jogo do estadual para 1.200 pessoas. Então assim, tem que se aproveitar esse fato de ter torcidas nacionais. Como é o fato do Santos para jogar não só em São Paulo, mas talvez um, um jogo em São Já do Rio Preto por ano, um jogo em Londrina, que a gente sabe que o Santos tem uma torcida gigante no Paraná também. Tem espaço para o Santos mandar jogos em outros lugar, lugares e, e, aproveitar, e assim fidelizar uma torcida que está longe de Santos e ganhar dinheiro também, né? que é importante também ganhar dinheiro e, e conseguir receita. É, voltando para o tema do jogo e para o tema do Paulistão como um todo ali. O, a vitória hoje foi bem importante para o Santos. Chega a 22 pontos né, e fica ali muito... Assim, não vou dizer que dá... Eu, eu acho que o Santos não pega a primeira colocação geral. Assim, por mais que o Palmeiras ainda tenha o clássico contra o São Paulo, também acho que a primeira colocação vai ser do, do Palmeiras. Mas a segunda colocação seria bem importante porque significaria uma, uma... um mando de jogo na semifinal. Numa possível semifinal, que vocês têm as quartas primeiro, né? Obviamente. Mas já jogaria em casa uma semifinal... É, contra, ou talvez contra o São Paulo, contra outro time Dependendo do que acontecer no, no, nas próximas rodadas é, E o próximo jogo é um jogo dificílimo do Santos né, Contra o Bragantino fora de casa E aí a gente tem algumas questões eu queria começar com o com Isabel Primeiro, é, hoje a, a justificativa pelo que, eu, pelo que eu li ali Foi de que o Juliano foi poupado para os jogos da, da fase final você já colocaria o Juliano pra jogar contra o Bragantino, Bel? Ou você seguraria mais um tempinho? Porque por um lado é bom poupar o jogador pra semifinal mas por outro lado é importante ele ganhar ritmo de jogo né, para os jogos da, da, da fase final né?
1: Então, Amaral, parece às vezes quando a gente estava jogando muito tempo sem o Marcos Leonardo na seleção, ou sem o Soteldo, que daí você fica tanto tempo sem a pessoa que você idealiza ela como se ela fosse a salvadora e fosse mudar tudo. Eu não tô querendo dizer que o Juliano não vai, mas o Juliano jogou o quê? dois jogos e 15 minutos. É, a gente também está falando de um atleta que não está acostumado com o Santos, está né, se acostumando, se ambientando, pode ter dado muito certo, assim como, sei lá, o próprio Nonato, os últimos jogos dele ano passado foram incríveis. É, o Rodrigo Fernandes e o Zé Nocelo também fizeram jogos incríveis e depois e caíram. Então é muito do ponto de a gente não, o torcedor não tem como olhar para esse meio e achar que o Juliano é a única salvação. O Santos precisa ter um ritmo, uma criatividade no meio de campo sem o próprio Juliano se vai ser com Casares, se vai ser com o Otero de meia, sei lá, o que o, é, o que o Carilli pensa em fazer. Eu vejo muito hoje que pareceu que algo aconteceu nessa semana, porque estava tudo indicando que o Juliano ia jogar. Né? Saíram escalações, apareceram em alguns lugares que ele deve jogar, e nem no banco ele estava. Então eu espero que ele esteja bem fisicamente, que a gente possa contar com eles, mas eu super concordo com você ele precisa jogar 90 minutos contra o Red Bull na próxima semana ou na, na última rodada? Não, mas concordo que ele entrar ou realmente entrar nos 20 minutos do segundo tempo faz sentido, sim.
0: É, eu também acho. E vocês? Você Bruno?
3: Olha, Moral, eu acho que não dá pra você deixar um jogador do Juliano até pela idade dele, né? Sem ritmo de jogo. Você poupar ele de três jogos numa reta, é, de primeira fase, antes de chegar nas quartas de final, é até arriscado para depois colocar ele numa fogueira, em quartas de final, e ele voltar a acabar se machucando. Eu vou discordar um pouquinho da Bel, né? eu, eu entendo o ponto de vista dela, mas eu vejo o Juliano, até pela carreira dele, é, um pouco à frente, quando a gente fala, por exemplo, de bons jogos do Nonato ou do Rodrigo Fernandes, entendo o ponto dela mas eu acho que o, o Juliano, pela carreira dele, ele já deu uma amostra do que ele pode entregar, e com certeza mais do que esses jogadores, né, que tiveram bons momentos com a camisa do Santos. Acredito que quando ele retornar ao time, ele possa é, dar uma sequência do bom início que ele já vinha é, feito ali, principalmente no jogo da Ponte Preta, em que ele deu um dinamismo muito grande para o meio de campo, para o ataque do Santos, e que o Santos tem sentindo muita falta... É, dele nesse sentido mas concordo que ele não pode ser colocado como a salvação de tudo e uma Juliano dependência de forma alguma acredito que o Carille também tem que buscar opções para quando não tiver o Juliano mas quando ele tiver disponível ele tem que jogar, Eu acho que não não tem que poupar ele nessa, nessa hora, pelo menos uns 60 minutos, de alguma forma ele tem que estar em campo
0: é, e até Juliano, dependência não existe, porque o Santos fez a segunda melhor campanha, quer dizer, a melhor campanha, por enquanto, brasileira, do, do Paulista, sem ele, né? Ele jogou dois jogos, começou o jogo contra o Palmeiras, se lesionou. Então, a, a campanha praticamente inteira foi sem o Juliano. É, antes de passar a bola para o Iago, tem comentários aqui no chat do YouTube, é, e um deles é o do Márcio Mello, que fala o seguinte, a Isabel mora em Santos, por isso ela defende que o Santos jogue na Vila Belmiro. Você não mora em Santos, né, Isabel?
1: Não, não mora em Santos, não. Eu não defendo <risos> que de Santos... Não mora em Santos, não é por isso que ela defende. <risos> eu acho que o estádio pode ser lá, mas eu concordo super com a Amaral, para você trazer esses Santos 8, 10 vezes para cá também, com certeza. Moro em São Paulo.
0: Mas o, mas o Márcio também faz outros comentários aqui, ele disse que o Santos ganhou mais títulos fora de Santos do que em, do que em Santos. É, e e, ele, e falando, ele também comenta aqui a respeito do que a gente falou sobre o, as contratações... E ele disse que não tem meia no Santos e não tem nem lateral, precisa contratar. É, os laterais, eu não, não sei se eu concordo tanto ou não, porque eu acho que eles estão rendendo bem. você que é esquerda, iado. né? Bom, você...
1: letra... Desculpa. Pois é.
0: não. Pode falar,
1: Isabel. Ixi. <risos> eu ia só comentar acho que hoje <risos> você não tem um reserva na lateral esquerda. Acho que talvez seja isso que ele esteja falando. Visto que o Jorge está voltando e que o Kebson se lesionou, acho que talvez hoje, e o Felipe Jonathan não tenha feito um jogo tão bom hoje... É, uma partida abaixo do Felipe Jonathan, então, talvez, acho que seja esse receio. Até porque o Rainer não é lateral esquerdo, né? Então, pensando nesse sentido também.
2: É, Não, eu concordo com você, Bel. Acho que o Santos está bem servido de lateral, é, depois de anos, né? De que o Santos sofreu aí na lateral. Rainer está indo muito bem. A para mim ele é um cara muito seguro, ele não não, não oferece tanto recurso ofensivo assim quanto o Rainer, mas ele é um cara que ajuda muito o meio de campo, ajuda muito na marcação, deixa o time muito compacto, é um jogador muito experiente. É o Felipe Jonathan, eu sei que boa parte da torcida do Santos não gosta muito dele. É, mas eu acho que ele é um cara que, para o nível do futebol brasileiro, ele nem deveria estar tá no time de Série B, ele deveria estar tá no time de, de Série A. Eu acho ele um bom jogador. E além, lembrando, além do Kevison, o Souza também se machucou. E o Jorge ainda não está muito bem. A gente está esperando aí é, Jorge e Dodô voltarem para o Santos tá bem de, de lateral. E aí, aproveitando o gancho, Amor, a moral, além da entrevista com o Marcelo Teixeira, que o Jeff fez, a gente fez uma na última quarta-feira com o Fábio Carini, que ela a gente já soltou duas esquetezinhas no ar, uma dele falando do porquê que ele escala o time com o João Schmidt, não com o Tomás Sincón, o Carilli elogia muito esse começo de temporada do João Schmidt, e a outra que já está no ar também, o cara ele falando sobre contratações, ele diz que o Santos vai atrás de pelo menos, de três a quatro reforços aí em breve, e aí ele deixa muito claro que eles estão se preocupando com os pontas, ele entende que o Santos precisa... Ter, ter jogadores mais agudos no seu elenco, é, até porque tem a possibilidade do Otero ficar fora durante um mês pela Copa América, e no segundo semestre tem data FIFA em setembro, outubro e novembro, muito provavelmente o Otero vai, é, o Tomás conta também deve ir, então o cara ele quer um substituto para o Otero. E quanto à meia, o cara, ele, apesar da situação ser crítica, ele disse que ele é que o Santos não está no mercado em busca de um meia, que eles confiam no Casares, confiam no Juliano e até no Nonato, que também não tem muito essa característica de armação, ele é um jogador que cumpre mais um papel tático. né? Eu, pessoalmente falando, vejo o Nonato mais como um segundo volante do que como um meia, é, mas o Carilli disse que, tá, que confia nesses jogadores e que não está no mercado é, em busca de um meia, embora eu discorde de Fábio Carilli, eu acho que o Santos precisava de alguém sim, é, para ficar no banco ali, não para ser o protagonista do Santos, porque o Santos tem dois jogadores muito bons, é, mas numa eventualidade aí na Série B da gente ter esse cenário é, desenhado novamente, Juliano e Casares fora, o Santos não tem ninguém para armar o meio de campo, essa inclusive foi uma dificuldade hoje aqui com o São Bernardo, o Santos sem o um meia não consegue ficar com a bola, e aí tem que a apostar muito no, na velocidade nas pontas e é, é mais fácil marcar dessa forma do que você ter um jogador ali no meio de campo que fica distribuindo ficar fazendo a bola rodar é muito mais fácil para o adversário marcar o Santos sem esse meia armador o que hoje é o Juliano ou o Cazares
0: Boa é, Bom vamos encerrando já, vamos partindo para o encerramento do programa, a gente já tá aí quase a 50 minutos no ar, hoje foi, foi bom foi divertido Santos ganhou, todo mundo empolgado e tal. A gente vai fazer o nosso tradicional palpitão para a próxima rodada que o Santos enfrenta, o Red Bull Bragantino, fora de casa, um jogo bastante difícil. Eu vou começar hoje pelo Bruno Mesquita e vou colocar uma questão adicional hoje para o Bruno Mesquita responder. Além do palpite, eu quero saber a sua opinião sobre a atuação do Kleber Bambam ontem na luta contra o Acelino Papa Freitas.
3: <risos> Mesquita é meu xaraz <risos> O Mesquita tá na Na equipe aqui de podcast Bruno Mesquita não, Bruno Gutierrez, é.
0: meu Deus do céu, desculpa
3: é, Sobre o Bambam Eu acho que ele provocou demais O Popó pra fazer a promoção da luta E acabou tendo que merecia né? 36 Gloriosos segundos no ringue Antes de vir um nocaute técnico E ser amassado Pelo campeão baiano, né é, agora, em relação ao futebol, o Amaral, eu acho que vai ser um jogo bem complicado, mas vai ser o um Bragantino um time diferente do que o Santos tem enfrentado. Né? O Santos enfrenta muitos times que ficam muito no, no campo de, de defesa e jogam muito no contra-ataque. Acho que o Bragantino, até para jogar em casa, vai sair mais para o jogo. Deve ser um joguinho um pouco melhor até para o próprio Santos. Mas vou no empate, vou no 1x1 um um entre Bragantino e Santos.
0: Isabel?
1: Nossa, o Bruno pegou, pegou o meu resultado. Vou num 0x0, zero zero. eu acho que vai ser é um jogo mais travado mesmo. Aí eu, ia, eu ia colocar um 1 um, 1 então vou num 0x0, zero zero. realmente acho que foi um, um jogo complicado. Só dentro da luta, que eu sei que é muito importante o que a gente está falando, eu acho que é legal assim, essa, essa questão da luta, de você realmente ter grandes ídolos brasileiros também relembrados pelas, pelas gerações mais jovens, né? Porque você pega, às vezes, uma pessoa né, de 10, vezes uma criança, às vezes, que nem, nem sabe quem foi o Popó, então, pelo menos, eu acho que trazer essa mídia também para grandes personalidades brasileiras do esporte é relevante. Mas eu vou em 0x0.
2: Iago. Amaral, eu acho que o Santos perde esse jogo, eu vou de 2x1 um pro Bragantino, por quê? O Bragantino, Iago, embora...
1: Não podemos, Iago. <risos> ah,
2: eu, pensei, eu pensei que o meu microfone Iago. tava desligado quando você fez isso.
1: Querido, Não, mas Iago, eu vou explicar, Bel.
2: Eu vou explicar. O Bragantino está no grupo mais equilibrado é, desse, dessa primeira fase do Campeonato Paulista e vai, vai chegar precisando da vitória. O Santos tem um jogo só, quer dizer, o Santos tem dois jogos para poupar. E eu acho, embora o Carille tenha negado aqui na coletiva de imprensa, eu acho que o Carille vai rodar o time para essa partida. Ele vai com uma equipe alternativa. E tem outra questão que é, quando uma equipe está no... no na situação em que o Santos está, que é estar tá classificada com muita antecedência, é difícil você manter o mesmo foco. É, esse, inclusive, é um desafio do Carilho. Então, eu vejo o Bragantino chegando para essa partida com a necessidade da vitória e o Santos cumprindo tabela. Por isso, eu vou na vitória do Bragantino aí na próxima rodada. É,
0: bom, eu vou nessa. Eu também não vou apostar em vitória, não. Estou entre o palpite do Bruno Gutierrez e o palpite da Isabel. Acho que é um jogo com uma carinha de empate, o Santos jogando fechado e tal. Mas concordo com o Iago de que esse jogo tem muito mais importância para o Red Bull do que para o Santos, porque o Red Bull ainda está ali brigando pela classificação, pelo primeiro lugar do grupo, etc. E o Santos tem, tem o luxo e pela gordurinha que acumulou de, de, tem, de poder enfim, dar um, se poupar um pouquinho já pensando na fase final do, do Paulista. Então, eu fico no 0x0 zero zero, ou no 1x1 um um aí também. Vou ficar nessa dúvida aí. Acho que eu vou seguir o do, do Bruno também, que acho que é o mais provável 1x1. Um a, um. É... a gente vai encerrando o G.S. Santos por aqui. Para quem acompanhou a gente pelo YouTube, muito obrigado pelos comentários, pelas, pelas observações, etc. É... Bruno, Isabel e Iago, suas considerações finais, começando pelo Bruno, depois Isabel e Iago, e a gente encerra.
3: As considerações finais, é, Amaral acho que fica pela campanha que o Santos tem realizado, né? A cada cada vez mais surpreendendo, né? Porque é um time que vem de um de um dezembro pavoroso, né? Talvez o pior mês da história do Santos e que tem sido uma reconstrução sólida, pelo menos esses dois primeiros meses e com respostas tanto fora quanto dentro de campo. Um time que, pelo menos, indica que a temporada tende a ser é, uma temporada mais feliz para o torcedor Santista se seguir nessa atuada. Acredito que o Santos chega bem, não só para a fase final do Paulista, como também para o brasileiro da Série B, se continuar é, nesse início que começou é, da gestão Marcelo Teixeira e do técnico Fabio Cari.
1: Ah, Amaral, um abraço, Mano Brau, né? Acho que não tem como a gente... É. Vai
0: tirar onda pro resto da vida, Isabel, com isso.
1: Boa, boa, boa. <risos> mas é, essas são minhas considerações finais, mas de fato ver... Vê... Fábio Costa também estava hoje lá no Morumbi, mas não, 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 não posso dizer se ele segue ou não, já, sabe, já viu alguma coisa que eu já falei na vida, mas de fato é enaltecer hoje que foi uma linda festa, 50 mil pessoas, 2 milhões de renda, maior é, maior número de torcedores no Murubim em 2024, não tem como que é, como falei, é memorável para todo mundo
0: próxima, próxima música do Racionais vai começar assim São Paulo, 25 de fevereiro de 2024, <risos> imparcialmente
2: Santista <risos> <risos> Boa Aliás, cara, que honra que é estar aqui do lado da Bel, parceiraça do Mano Brown A quinta o, o quinto é membro ele do Sacionais MC, Isabel Nascimento. Ele
1: pode ser mas a gente
2: que finge que não foi. Não velho. Ah, agora já era, cara. Você virou para você, A, eu a gente finge que não foi. Bem, eu queria assim, dizer que é, depois de dois anos cobrindo o Santos num cenário trágico, foi muito legal para mim, como setorista, estar tá no Morumbi num clima de final de campeonato. Assim, porque, embora fosse um jogo de décima rodada do Campeonato Paulista. É, estádio cheio, aquela dificuldade para você entrar, desde muito cedo a torcida do Santos já estava ocupando aqui é, o bairro do Morumbi, é, então foi muito legal ver ver esse reencontro do Santos com a sua torcida, o reencontro do Santos com a sua história nesse ano, aconteceu hoje contra o São Bernardo, mas a gente vai ver em vários momentos da temporada, quando o Santos for jogar no Amazonas vai ser assim, quando o Santos for jogar no Pará vai ser assim, é, em jogos importantes na Vila Belmiro, ou no Pacaembu, ou eventualmente aqui no Morumbis vai ser assim também, é um ano muito legal de cobrir o Santos, de ver esse reencontro do Santos com a sua história depois do rebaixamento para a Série B, e mais um um destaque rapidinho, Amaral, amanhã cedo vai ao ar a nossa entrevista exclusiva com o técnico Fábio Carilli, e ele fala muito sobre é, esse momento do Santos, é, sobre o quanto que ele quer deixar a imagem dele ligada também ao Santos. O Fábio Carilli, que, como todo mundo sabe, é um cara que tem imagem muito, ainda muito ligada ao Corinthians, mas ele fala sobre esse momento, sobre é, o quão próximo ele está do clube, da cidade, dos ídolos eternos, desse novo momento. Ficou bem legal a entrevista e vai ao ar amanhã no GE.
0: Muito bem, terá o meu clique. Acessem amanhã cedinho o para quem está assistindo no YouTube, para quem está no, no, tá ouvindo no podcast. Nessa segunda-feira de manhã, a estará no ar. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado ao Maurício Mota, que fez os trabalhos técnicos aqui e vai fazer edição do programa. Um grande abraço para todo mundo. A gente volta na semana que vem, depois de Santos e Bragantino. Até mais. <música> Correu o rei, atirou. Gol! O cara manca ação, sambou a lança, o botou na frente
3: a bola. O time sente chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira!